0: Es gibt schon ein bisschen länger.
1: Ja, ich habe mich ja gehört seit 2017. Fangst du mal so rum an. Ähm, also auch in, in, in
0: der auch Zeit vor Patrick quasi schon. quasi schon.
1: Jo. Nur so unregelmäßig, weil da bin ich frisch umgezogen und na, dann war ja, Zeit eher Mangelware und so, deswegen, ja. Aber jetzt wieder regelmäßig. Eigentlich, äh, eigentlich jede Woche, wenn ich zur Arbeit fahre. Ja.
0: Das ist gut. Wie, wie gefällt dir so das neue Format ähm, mit, mit, ich sag mal, beschränkterer Themenauswahl und weniger, wir erzählen, was diese Woche passiert ist, sondern wir picken uns was raus, was uns irgendwie Spaß macht, äh, drüber zu sprechen und behandeln das eine Stunde, grob? Finde äh, find ich
1: gut, weil dann kann man auch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Ja. Also äh, wenn man jetzt, ich, ich sag mal, ich höre jetzt noch einen Podcast von Joko und Klaas, die, die labern halt über Gott und die Welt und danach hast du halt eine Stunde, ja, eine Stunde im Auto verbracht und du hast nichts in der, in der Birne oder du kannst dir auch, äh, ja, mäh. Es ist schön, ich ja, weiß, okay, ich weiß, aber, was du meinst. Aber du hast nichts, du, du hast danach nichts nicht, äh, gelernt oder du, du kannst danach nichts äh, mitnehmen oder sowas. Das
0: ist wie der Unterschied zwischen, äh, ich sag mal, Dokumentation und einem Tatort. Das eine ist irgendwie, oder also was auch immer sonst, die Menschen abends im Fernsehen schauen. Ich schaue den Tatort nicht, aber sehr viele scheinen das zu tun. Das ist deswegen jetzt das Beispiel, aber ne, du kannst dich abends gemütlich berieseln lassen, du guckst einfach irgendeinen Kram. Oder hörst halt Joko und Klaas zu oder sonst irgendwem, wie sie irgendwie Scherzchen machen. Oder Patrick und mir in der ersten Staffel. Oder du machst das, ich weiß schon, wie du meinst, du machst das halt so ein bisschen mit mehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen Wissen. Ich kann den Unterschied, glaube ich, gar nicht mal wirklich erklären, aber ich verstehe ihn auf jeden Fall, ja. Das ist auch das, was mir tatsächlich gefällt, dass wir eben weniger um den heißen Brei rumreden und irgendwie von allem ein bisschen, aber nichts richtig und ähm, stattdessen einfach sagen, wir wir gucken mal, was gerade cool ist, vielleicht auch zeitlich, so wie jetzt zum Beispiel äh, die WordPress-Folge, die letzte. Das ist ja heute ist erschienen, ja. jetzt wissen auch alle Hörer, wann wir aufnehmen, es ist heute Nikolaustag. Und wir haben uns, äh, wie ihr schon gehört habt, das war nicht Patrick, der erkältet ist oder wie auch immer. Wir haben uns äh, für die Nikolaus-Folge haben wir uns wieder tatkräftige Unterstützung geholt. Dennis ist, äh, hat sich ja gerade kurz äh, ge geoutet quasi als längerer Hörer schon. Ähm, Dennis, du bist äh, Blogger und ähm, Hörer von uns und jetzt auch auf unserem Mattermost-Server angemeldet und so, so kamen wir dann zufällig jetzt zusammen. Du, du schreibst über Selbst, äh, 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 sorry, Selbstmanagement und äh, das papierlose Büro. Das erste ist jetzt noch nicht ganz so mein Thema gewesen. Wir wollen heute so ein bisschen über das papierlose Büro sprechen. Das fand ich ganz spannend, aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erklären, wie du gerade zu diesen beiden Themen kommst, zu dieser Auswahl und äh, was, worum es in deinem Blog so geht und warum man dich lesen sollte. Ähm, ja, vielen lieben Dank für
1: die Anmoderation. Ähm, ich finde, Selbstmanagement das Selbstmanagement und das Papierlose Büro sind halt zwei Themen. Die kann man halt bei Bedarf halt umsetzen und die kann man halt mal zwischendurch ähm, umsetzen. Man muss nicht unbedingt äh, sich vier Wochen dahinter klemmen und das ganze Ding umsetzen, sondern man kann halt Stück für Stück halt anfangen. Ähm, bei mir hat es damals begonnen. Ich bin äh, in eine eigene Wohnung gezogen, hatte zwei voller Papiere und ich dachte so sag mal, die, die, die trage ich jetzt mit mir rum und die werde ich auch beim nächsten Umzug mit mir rumtragen. Äh, Was soll ich damit machen? Verbrennen? Okay, aber dann habe ich keine Dokumente mehr. Ähm, ja, also dann war die Idee eigentlich da, dass ich das ganze Ding halt einscannen und dann halt irgendwie verwalten möchte und so ist die Idee zu meinem Blog geboren. Weil mein äh, Ex-Chef hat damals immer zu mir gesagt, ich bin ein unorganisierter Haufen, ich finde gar nichts mehr, wenn ich irgendwas äh, ja, suchen möchte. Und so ist dann eigentlich die Idee geboren, mich selbst zu oder besser zu managen und äh, das papierlose Büro für mich umzusetzen.
0: Ähm, tolle Erklärung. Also, so genau so ging es mir eigentlich auch. Man hat diese, diese ich habe hier noch Ordner neben mir stehen. Ein paar Dinge muss man ja aufbewahren, da kommen wir nachher vielleicht noch zu. Ähm, was man nicht wegschmeißen und verbrennen sollte, sondern im Original vielleicht behält. Aber ich habe, also ich muss jetzt mal kurz rüber gucken. Ich glaube, ich habe. Drei oder vier geschäftliche Ordner, die ich halt brauche, weil ich verpflichtet bin, Dinge aufzuheben. Ich habe zwei private und meine Freundin hat zwei, glaube ich, oder oder einen und ich habe jetzt einen dritten genommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir insgesamt acht DIN A4 Ordner und da sind zwei komplette Leben drin. Also die Dinge, die wir brauchen oder haben sollten im Original, Versicherungspolisen zum Beispiel oder Steuerunterlagen, ähm, wie auch immer, ne? also so, ich sag mal, behördliche, halbwegs offizielle Dinge, Dinge, die, bei denen dir das Bauchgefühl sagt, das brauchst du noch. Die Dinge, die wir nicht mehr haben, sondern die einfach direkt in den Schredder oder in die Tonne gewandert sind, sind dann halt diese unwichtigeren Sachen, wie eine Zalando-Rechnung oder was weiß ich, irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein Beleg von der Apotheke, den du vielleicht nochmal irgendwo, ähm, irgendwo einreichst oder, weiß ich nicht, nachgucken willst, wann hast du Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wofür braucht man die im Original? Die eine geht an die Krankenkasse, äh, der Arbeitgeber will sie nicht mal bei der Freundin. Ähm, im, Im Original Dem reicht der, das, das Foto quasi davon. Also ab in die Tonne damit, wenn der Durchschlag für die Krankenkasse ähm, quasi in der Post ist. Ähm, ich
1: glaube, dass... Also es gibt, es gibt ja auch ähm, Aufbewahrungsfristen für Privatpersonen und für ähm, Unternehmen. Ich sag mal, alles, was man äh, als Privatperson aufheben muss, sind Urkunden, Dokumente für oder die, die irgendeine rechtliche Relevanz haben oder Steuerrecht oder sowas. Aber die meisten Dokumente können als äh, für Privatpersonen echt in den Schredder. Und ich denke, dazu kommen was wir sagst dann du auch nochmal.
0: Versicherungspolicen oder Änderungen bei Versicherungen und sowas. Würdest du das auf empfehlen, das aufzubewahren? Privat?
1: Ich finde Versicherungspolizen sollte man ähm, nicht im oder bräuchte man nicht im Original, weil oder, man muss unterscheiden zwischen einer Haftpflichtpolice, die man eh jedes Jahr ändert, zwischen einer, einer Kfz-Police sollte man ein Jahr aufbewahren, danach kann man sie so eigentlich in Schredder tun. Aber für sowas genügt auch eine ähm, ja, digitale Kopie einfach.
0: Ja, ist natürlich ist was dran. Klar, die Verpflichtung besteht nicht. Ich, ich habe damit irgendwie, ich weiß nicht, ein besseres Gefühl. Ich habe es natürlich äh, doppelt. Ich finde zweigleisig fahren wichtig. Ich habe auch alles, was ich im Original aufbewahren muss, natürlich digitalisiert. Denn nur weil du dazu verpflichtet bist, das aufzubewahren, heißt es ja nicht, dass es nicht aus irgendwelchen Gründen und wenn es ein Feuer ist, äh, eventuell abhanden kommt. Deswegen ist jedes Dokument, was in diesen Ordnern ist, auch nochmal digitalisiert.
1: Ja, richtig. Ich
0: finde, ja,
1: ähm, man sollte die Policen so lange aufbewahren, wie das ähm, die Vertragslaufzeit äh, ist. Also wenn du zum Beispiel eine Finanzierung am am Lauf hast für dein Auto, dein Haus oder so äh, oder sonst irgendwas, dann solltest du diese Police über die gesamte Laufzeit aufbewahren. Aber ähm, wenn die Sache erledigt ist, dann kannst ja, klar. du eigentlich ja, ja, klar. Den, ja, klar. genauso wegmachen. Ja, das genau ist jetzt ja.
0: auch nicht mehr. Ne, ja. stimmt natürlich, logisch. Ähm, du hast wie hast du angefangen, das zu organisieren? Also mal wirklich so, wirklich Step 1, mal für Dove quasi, wo, wo würdest du unseren Hörern empfehlen, anzufangen, wenn sie sich quasi, wenn sie ihren Papierkram digitalisieren wollen? Also
1: auf der einen Seite gibt es ja, wenn man auf einen Mac setzt, verschiedene Möglichkeiten, aber auch plattform übergreifend. Ist dann meine Empfehlung ganz klar ähm, Evernote. Da kann man Sachen einscannen, die werden dann äh, durchsuchbar gemacht und dann auf allen Dokumenten stehen die dann äh, zur Verfügung. Auch wenn man unterwegs im Urlaub ist oder wenn man zu seinem Versicherungsbüro fährt und dort irgendwelche Vertragsunterlagen braucht, dann hat man das auch schon in der Hosentasche quasi. Aber ähm, es gibt aber auch verschiedene andere Programme, wo man das dann einfach abfotografieren kann, einscannen kann.
0: Ähm ja, es sind, sind dir da ja relativ wenig Grenzen gesetzt. Du, ich meine, mit Evernote hast du eine Lösung angesprochen, die relativ flexibel, sage ich mal, ist. Oder Also sagen wir relativ umfangreich. Flexibel ist vielleicht das falsche Wort, weil die ja auch vorgeben, was du machen musst. Du organisierst es ja nicht komplett selbst. Ähm, aber also du weißt, was ich meine in Notizbüchern. Du da hast jetzt nicht einfach eine Leinwand und zeichnest, sondern äh, es gibt dir schon jemand vor, wie groß die Leinwand ist. Also es, ne, es, ich wollte jetzt nicht sagen, dass es unflexibel ist und quasi nur eine Kategorie Dokumente gibt oder sowas, sondern dass es sehr umfangreich ist und eben ähm, dadurch auch eben nicht so, wie soll ich sagen, du du musst dir trotzdem, und das sagst du ja auch in deinem in deinem Blogartikel, du musst dir trotzdem selbst noch einen, System überlegen, wie du das da ablegst. Kannst du uns das noch ein bisschen genauer beleuchten, wie du da dich organisierst in Evernote? Also,
1: ich würde für den Anfang würde ich beginnen mit privaten Unterlagen, dann einen Unterordner machen, äh, beispielsweise. Thema Versicherung, ähm, dann ein Unterordner Kfz-Versicherung, so mal grundlegend. Und wenn man dann äh, privaten noch unterscheidet zwischen Familie oder irgendwelche Vertragsdaten, also da verschiedene Unter, äh, Unterordner machen, dass man auch, wenn man jetzt die Frau vor dem PC setzt, dass sie halt genau weiß, im Ordner ja, Versicherung, der Vorname, dann hat man so die einzelnen Dokumente drin. Man kann aber auch... Ähm, Gerne eine andere Struktur machen, was ich aber nicht bevorzugen würde. Ich, also ich würde es relativ einfach halten, privat dann oder pri, privat und beschäftigt trennen, dann unter Privat den, den Namen oder ähm, die Firma. letzten Endes da wo man seine äh, Sachen hat. Und dann ja, würde ich es so organisieren. Wäre jetzt für den Einstieg die einfachste Lösung. Oder, oder einfach das. Das Thema Verträge und dann unter Verträge nochmal den Ordner Versicherung. Ganz, ganz einfach für den Einstieg.
0: Ja, mit, mit, mit einfachen Stichworten. Das ist bei mir auch so. Also, ich habe das zurzeit auf dem, auf dem Mac einfach im Dokumente-Ordner quasi abgelegt. Ähm, und meine Ordner heißen dann halt einfach Steuer, Versicherungen, ähm, Konten, also mit, mit Auszügen und Informationen von den Banken. Und, ähm, ja, wie du sagst, man kann dann eben jeden davor setzen und, äh, ne, keine Ahnung, jetzt äh, will das nicht zu weit spinnen, aber Todesfall oder was auch immer oder schwere Krankheit, äh, äh, Koma, äh, you never know, ja, dann, dann will ich natürlich, dass ähm, ähm, entsprechend diese Unterlagen möglichst schnell gefunden werden können, absolut. Was dabei ja auch noch hilft, ist eine Volltextsuche. Hast du das irgendwie ähm, für dich organisiert bei deinen Dokumenten? Wie scannst du die?
1: Ich habe die anfangs begonnen mit der Evernote eigenen App einzuscannen. Da gibt es kein OCR-Layer drüber. Das macht aber Evernote ganz automatisch mit der Zeit. Das heißt, die Dokumente werden als Bild oder als PDF eingescannt und dann kommt eine Stunde oder zwei Stunden später die OCR-Funktion, also die, die Volltextsuche. Oder man kann auch, wenn man richtig beginnen möchte, mit der Scanboard-App arbeiten, die für alle. Äh, mobilen Betriebssysteme und für ähm, die, die Rechner zur Verfügung steht, dass man die dann die da dann mit einem einscannt und dann hätte man da auch die äh, OCR-Funktion direkt schon ab äh, Werk mit drin, da muss man nicht auf ähm, Evernote oder auf die ganzen Programme äh, vertrauen.
0: Ich, ich fand es gerade sehr, sehr witzig, wie du sagtest, für alle, <lacht> obwohl es... Äh, äh, es gibt es, ja es, nur noch zwei. Also ich, du hast natürlich <lacht> recht, aber es gibt ja jetzt eigentlich nur noch zwei große. Also es ist für für iOS und für Android verfügbar. Ich benutze das hin und wieder mal, ähm, würde euch das an der Stelle empfehlen und verlinken. Das kann ziemlich viel, wenn man sich mal die Funktionsliste anschaut, zum Beispiel ein QR-Code und Barcode-Scanner, eine automatische Dokumentenerkennung und Perspektivkorrektur. Also ich habe es gerade wieder gesehen, wenn du ein weißes Blatt auf einem weißen Untergrund hast, ist es schwierig, aber sobald der Untergrund sich irgendwie farblich unterscheidet, wird relativ schnell dieses Dokument problemlos erkannt und, und freigestellt und ausgeschnitten. Es hat auch OCR in der Pro-Version, es hat automatisch PDF- und JPEG-Umwandlung, man kann es editieren, man kann dann natürlich in der pro Version, also das sind jetzt die, jetzt kommen die die, die Pro-Dinge, man kann es editieren, man kann eine schnelle Volltextsuche machen, man hat, äh, wenn man möchte, noch einen zusätzlichen Passcode-Schutz mit, mit Touch-ID und man kann auf iOS, äh, also ne, iOS dann, iOS-App, kann man auch Ordner anlegen und die werden automatisch mit iCloud Drive synchronisiert. Also, wenn ich nicht, und dazu werde ich dann gleich im Anschluss was erzählen, wenn ähm, Patrick ein bisschen über iOS 12 äh, gesprochen hat, da gab es nämlich auch ganz viele Neuerungen. Wenn ich das nicht hätte, also diesen Scanner, zu dem ich gleich noch komme, dann wäre ScanBot als Softwarelösung definitiv ähm, meine, meine Wahl-App. Ja, ich kann dann einfach Ordner anlegen, nenne den einen Ordner Versicherung, nenne den anderen Ordner so, halte mein iPhone einfach über dieses Bild, wird automatisch freigestellt, Texterkennung als PDF gespeichert und sage, verschieben in Ordner Versicherung und es wird automatisch mit iCloud Drive synchronisiert. Also um einen super schnell. Evernote kann ja viel mehr. Ich will Evernote gar nicht schlecht reden. Äh, Im Gegenteil. Aber oh, ich ich persönlich würde, glaube ich, Evernote nur für die Dokumentenfunktionalität nicht unbedingt nutzen. Einfach, weil es mir dazu viel zu viel kann und noch viel andere, viel, viel mehr Vorteile eben bietet. Äh, und ich glaube, Scanbot ist da für jeden, der irgendwie... Ähm, nicht weiß, womit er anfangen soll, keinen guten Scanner hat, kein Multifunktionsgerät von Schieß mich tot oder eben einen, einen dedizierten Scanner, für den ist das ein super Einstieg. Oder halt natürlich Evernote und, und andere, die das, die das auch noch einigermaßen gut können. Patrick? Dazu
1: äh, will ich also, gerade noch ein, äh, ein, zwei Programme einschmeißen. Und zwar ja. gibt es Adobe Scan, ähm, wird, denke ich mal, ähm, auch noch relativ bekannt sein. Adobe Scan macht, macht ein ähnliches Produkt. Wenn man ähm, Photoshop beispielsweise im Abo-Modell hat, kann man das auch mit dazu nehmen. Kostet auch nichts extra. Äh, wer auf Office 365 setzt, kann auch die äh, Microsoft Office Lens benutzen. Funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Ähm, ja, oder die, äh, Ever, äh, die Evernote-Scannable-App äh, die macht es dann ganz automatisiert in äh, Evernote rein.
0: Ach so, die haben eine, die, die haben, so die haben tatsächlich so. eine eigene App, die eben all diese. Das klingt jetzt blöd, ich will es nicht schlecht reden. Ne? Es ist halt ein sehr komplexes Produkt. Es kann sehr viel. Ich habe es anfangs auch genutzt. Das war mir dann too much einfach. Deswegen bin ich so an der Stelle ein bisschen vorsichtig, weil ich einfach nicht, also ich kann zur aktuellen Ausgestaltung nicht mehr ganz so viel sagen. Aber ich habe es anfangs genutzt und es war einfach sehr komplex. Ähm, aber wenn wenn das so ist, wie du sagst, dass die eine eigene App haben, die quasi nur scannt und 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 das für den Nutzer erstmal möglichst einfach macht, dann finde ich das durchaus äh, sehr cool und bestimmt äh, auf einer auf einem Level mit mit Scanbot. Zumindest von der, äh, von der Usability, von den Funktionen, bin ich mir dann eben nicht ganz so sicher. Aber das muss auch jeder, denke ich, ausprobieren. Es sind auch unterschiedliche Workflows und unterschiedliche ähm, Philosophien der Unternehmen, die das entwickeln. Das ist so, wie wenn wir uns jetzt über, weiß ich nicht, iOS und Android irgendwie streiten. Da, da hat sicherlich auch Android den einen oder anderen Vorteil. Ich habe ihn für mich noch nicht entdeckt, aber das heißt nicht, dass es ihn nicht gibt. Sonst würden es nicht so viele Menschen kaufen wollen. Patrick, cool. du, du ja? wolltest ein bisschen berichten. Hi, Patrick. Hallo. Du, du wolltest ein bisschen erzählen über Änderungen in iOS 12 und was das, das Arbeiten quasi jetzt so, so easy macht. Bin gespannt.
2: Genau. Ja, warum, wieso, weshalb ich dieses Thema gewählt habe, ist eigentlich folgender Grund. Ähm, wir haben natürlich im Vorwege ähm, mit Dennis schon das ein oder andere besprochen, waren da ja auch ganz äh, wild im Austausch, auch mit dem einen oder anderen in unserem Mattermost. Und meine Geschichte hinter der Situation, Dinge digital zu lagern, war eigentlich folgendes. Und zwar äh, war die Situation so, relativ neuer Job auf dem Weg nach Hamburg, äh, gependelt in der Bahn. Ich bekam einen Anruf und ich musste etwas raussuchen, äh, was relativ zügig war und ich sagte, super, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Acht Stunden Arbeit, Stunde Mittagspause und Bahnfahrt wieder nach Hause zu mir. Das sind mal locker zehneinhalb zwölf Stunden, die dann da mal eben so ins, ins, äh, ins Land streichen. Also, da habe ich dann irgendwie überlegt, hm, wie machst du das? Und dann kam es ganz gelegen, dass man ja die Möglichkeit bekam, in der hauseigenen Notizen-App auf dem iPhone oder dem iPad Dinge zu scannen. Das funktioniert mega gut, äh, was mich dazu bewegt hat, viele Dinge direkt einzuscannen, äh, sei es auch Kassenbelege, die man vielleicht nochmal irgendwie bräuchte. Ich habe meine Notizen jahrelang tatsächlich auch als To-Do-Liste mitverwendet, äh, weil ich das schöner fand, äh, da drin zu machen als in der Erinnerung-App, bis ich irgendwann auf Things gestoßen bin. Also da gab es ja viele, viele Möglichkeiten. Und ähm, dann ist es eigentlich so gewesen, dass ich mir für ein paar Euro äh, einen recht günstigen äh, Canon-Drucker äh, in der Cyber-Monday-Woche 2017 kaufte ähm, und ich alles Mögliche an wichtigen Dokumenten dort durchgehauen habe und in die iCloud gepackt habe die ja dank der Dateien-App, der iCloud Drive, ähm, von überall
0: und schnell irgendwie erkennbar ist. Ähm das mit dem unterwegs mal eben was raussuchen, das fand ich gerade ähm, am, am spannendsten eigentlich. Das ist ja tatsächlich so die, die der größte Vorteil dieser Digitalisierungsmaßnahme quasi im, im eigenen Büro oder auch eben im privaten. Ja, es geht ja jetzt nicht nur um Selbstständige und Freischaffende und wie auch immer, sondern eben darum, dass, keine Ahnung, Mutti ihren Schrank mit allen möglichen, also meine tatsächlich, ihren Schrank mit allen möglichen Sachen voll hat, die braucht sie nie wieder. Und wenn sie dann vielleicht umzieht, dann nimmt sie die alle mit, wie Dennis wie Dennis sagte, es ist halt einfach super unnötig. Und dann kannst du natürlich eine einigermaßen gute Ordnung haben, gar keine Frage, das wäre dann das Thema Selbstmanagement ne? und irgendwie Organisation an sich, die funktioniert durchaus auch analog. Aber jetzt sitzt du in der Bahn und brauchst halt mal eben, keine Ahnung, deine Sozialversicherungsnummer. Dann sagst du, ich schicke dir die dann morgen mit der Brieftaube oder übermorgen schicke ich ein Pferd los. Ich weiß nicht. Also aus der Zeit sind wir ja eigentlich raus. Und ich finde das sehr, sehr cool, dass, ähm, äh, wenn ich mich nicht irre, die 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 Files-App auch auf iOS eben eine komplette Volltextsuche hat. Ja, genau. Ja, ne genau. So wie am Mac auch. Und dann kann Richtig. ich einfach sagen, ich suche jetzt irgendwas und zack, da ist es. So. Das ist... Äh, ein riesiger riesiger Vorteil. oder
1: wenn man mal irgendeine Versicherungsnummer braucht, dann kann man die direkt suchen, und man muss dann nicht lange überlegen, wo man die jetzt findet oder man muss nicht die Frau zu Hause anrufen. Ja, es geht alles relativ einfach auch von unterwegs und
0: das ganz wichtiger halt eine Punkt. Super Idee. Ja, definitiv, das ist das ist ein ganz Gerade, ganz wenn wichtiger man den Zug Punkt. Nimmt. Weil Korrekt. Du, du sagst, du erzählst es immer wieder Patrick, wie wie die froh du bist, wenn du dann im Zug quasi was erledigt bekommst, weil ansonsten kann man halt irgendwie nur Musik hören und wie auch immer, aber mit mobilem Datenvolumen muss man halt vielleicht auch nicht unbedingt Facebook und Instagram leer ziehen, sondern kann halt auch produktiv sein, wenn man entsprechend organisiert ist. Da geht es tatsächlich um, um, wie soll ich sagen, ein bisschen Lebensqualität außerhalb dieser Kernzeit, also Arbeit plus Pendeln, wieder so, so ein bisschen mehr Zeit zu haben und damit Lebensqualität zu haben. Also ich bin auch froh, wenn ich abends dann irgendwann meine Ruhe habe weil ich vielleicht den Rest schon unterwegs erledigt habe oder beim Kunden mal eben zwischen wenn ich auf den Balken starre, der sich bewegt. Das ist halt leider... Das ist,
2: so. Genau, das ist etwas, was ich an diesem ganzen digitalen Extrem mag. Wir sprechen in vielerlei Hinsicht ja über viele Digitalisierungen, die stattfinden oder stattgefunden haben. Sind die gut oder sind die nicht gut? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für mich einfach, ich finde es schöner, Dinge auch zwischendrin mal eben schnell äh, zu erledigen. Ja, ob das in der Bahn ist oder ob das von der U-Bahn- Station äh, bis zur Haustür der Arbeit ist, ob das auf dem Weg zum Kunden ist oder was auch immer. Dieses, okay, ja, äh, der brauchte dies und das nochmal, ich mache das nochmal eben schnell zwischendrin. Ähm, das ist etwas, was ich ganz praktisch finde, weil ich möchte nicht morgens aufstehen, frühstücken zur Arbeit, bin dann auf Arbeit äh, und will dann abends nach Hause kommen und muss dann noch den privaten Kram irgendwie erledigen. Also so dieses peu à peu, ja, ich gehe von Kapitel 1 in 2 und in 3, sondern ich will vielleicht auch mal von 1 in, 2, in, in 3 springen und wieder zurück in eins das ist so das was ich was ich halt echt mag gerade auch in der kombination wirklich mit einem ipad so da unterwegs ganz ganz viel zu machen patrick ja sorry, da warst, da. sorry da warst du ein Tick du zu lange zu weg, weg. Das macht nichts. Das macht nichts. Äh, ich habe auf jeden Fall nur gesagt, dass ich sehr toll finde. Äh, wie praktisch ist es ist wirklich da unterwegs, äh, Dinge zwischendurch zu machen, auch in Kombination mit einem iPad, äh, wenn ich mir hier nochmal Notizen schnell machen kann. Ich kann Dinge schnell ausfüllen, äh, unterschreiben, zurückschicken. Also einfach diese ganzen, die, dieses ganze Bürokratische, was wir sonst immer haben, wir bekommen was zugeschickt, wir füllen das Ganze aus, wir schicken es wieder zurück. Dieses ewige äh, Hin- und Her-Gependel kann man es sich ist jetzt halt einfach eine sparen.
0: Zeit ersparen ist. Das ist wie ja. ich hatte ich hatte da heute mit mit äh, einem Kunden von mit diesem ganzen hin und her Gemäle. Ständig werden nur Mails geschrieben. Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte es mit äh, mit äh, meiner Friseurin davon. So. Ähm. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, das Thema war das war dasselbe. Ähm, anstatt einfach hundertmal hin und her zu melden und irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, auch wieder, da sind wir wieder beim Thema, um den heißen Brei rumzureden, das kostet doch beide nur Zeit, mal kurz ein Telefon in die Hand nehmen, auch wenn das ähm, offensichtlich je, je jünger man ist, äh, umso un, ungerner macht man das, habe ich so das Gefühl. Ähm, ich hatte das auch eine Zeit lang. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich, nicht Telefonie vermieden ist natürlich falsch, aber ich habe einfach versucht, viele Dinge schriftlich festzuhalten, weil äh, Gedächtnis, ne? dann hast du die Sachen einfach irgendwo stehen, du hast eine Volltextsuche, du hast in manchen in mancher Hinsicht auch eine gewisse Rechtsverbindlichkeit, je nachdem, worum es geht. Ähm, das ist auch alles gut und schön, das sollte man auch alles machen, man kann doch aber im Nachhinein auch noch ein Telefonat zusammenfassen, anstatt eben... Dinge, die man eben nicht schriftlich braucht, in 100 Mails hin und her zu klären. Kann man anrufen, das kurz klären, dann fasst man das Telefonat zusammen und sagen, okay, bla, bestätige mir das kurz, ja, Thema erledigt. Wunderbar. Zeitersparnis für beide Seiten. Einfach mal effizient sein und nicht effektiv. Das ist, glaube ich, so der, der Leitsatz. Weil effektiv können wir alle 200% gefühlt arbeiten, 160 Stunden 80 Stunden die Woche 60 Stunden wäre ein bisschen viel. 80 Stunden die Woche äh, kriegt jeder hin. Aber in 40 Stunden oder in 20 Stunden das erledigen, was andere in 40 machen, das ist halt die, die Kür. Das ist der, das, was Spaß macht. Ähm, wir haben noch so, so zwei, drei andere ähm, iOS-Apps mit auf dem Zettel. Da wäre einmal die Documents-App von, von Rattle zu nennen, bei der ähm, es möglich ist, Offline-Dateien zu zu speichern, also, also verschiedene Webdienste quasi zu verbinden und dann eben die ähm, auch zum Offline-Speichern quasi auszuwählen. Nutzt du das noch, Patrick?
2: Ja, tatsächlich ähm, nutze ich das Ganze. Ähm, ich weiß... Nicht die hundertprozentige Antwort, warum ich das noch nutze, äh, muss, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich war die Documents App von Rattle früher die äh, Dateien App, die man jetzt unter iOS findet. Absolut. Ähm, Absolut, Ich muss sagen, dass die Implementierung von Servern oder auch anderen Diensten über die Documents App schöner geregelt ist als über äh, die Dateien-App. Ähm, von daher nutze ich die immer noch, gerade weil wir den ein oder anderen Zugang im Bereich äh, meines Ehrenamtes haben, die sich darüber schneller, besser und einfacher irgendwie äh, einrichten ließ und man muss ganz ehrlich sagen, dass Reddle support-technisch auch wieder phänomenal ist. Irgendeine Idee bedenken, wie auch immer, kurz Feedback gegeben, fertig. Total gut.
0: Ja, die, die binden tatsächlich sehr viel an. Ich habe gerade noch mal auf der Webseite geschaut. Also da sind natürlich alle, alle halbwegs bekannten und unbekannten Dateidienste dabei, wie zum Beispiel eine Dropbox oder äh, Box tatsächlich auch selbst. Und ähm, Google Drive natürlich ist da auch zu nennen, Microsoft. WebDAV ähm, ist mit dabei, OwnCloud ist mit dabei. Es gibt ja. super viele Dinge. Absolut. Ähm, das Einzige, wobei ich mir nicht sicher bin, ich hatte versucht, das rauszufinden, ich habe es jetzt nicht gefunden, ist die Hintergrundaktualisierung. Das ähm, ist so ein bisschen das, das einzige Problem, was ich noch habe, wenn wir auch darüber sprechen, das machen wir nicht in dieser Folge, aber in einer der nächsten ja bald, ähm, wie man denn auf einen Computer verzichten könnte und nur noch ein iPad als primäre, zumindest als hauptsächliche Arbeitsstation nutzen möchte. Ähm, da fehlt mir tatsächlich die Hintergrundaktualisierung von Dateien. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Documents das auch noch nicht macht, ähm, und ich hatte mir Nextcloud noch angeschaut, das sei dann an der Stelle ähm, eventuell auch noch erwähnt und da ist es tatsächlich auch so, dass, also die Ausgangssituation ist, wenn ich meine App, Dropbox, welche auch immer, Nextcloud, Documents nicht aufhabe und ich verändere auf einem anderen Computer ein Dokument dann kann ich, also ich würde mir zwei Dinge vorstellen. Entweder hat die App technisch die Möglichkeit, einen Push auf das iOS-Gerät zu senden. Die wacht dann kurz auf und erledigt das. Ich weiß nicht, ob Apple das erlaubt. Das wäre jetzt die die super fancy Möglichkeit. Falls das nicht erlaubt ist, gibt es ja die Möglichkeit dieser automatischen Hintergrundaktualisierung, die so ungefähr einmal die Stunde läuft. Dann ist das immer noch besser, als wenn ich jedes Mal, bevor ich, keine Ahnung, zum Kunden muss, außer Haus gehe, wieder meine App öffne, auf Synchronisieren drücke und gehe. Das ist das, was mich aktuell noch sehr davon abhält, ein, ein iPad als äh, primäres Gerät zu verwenden. Nicht, dass ich darüber nachgedacht hätte, das wirklich zu tun, aber in, rein in der Fiktion scheitert es direkt schon an diesem Punkt und ich brauche gar nicht weiterdenken.
1: Ja, aber dann würde ja im Hintergrund die ganzen Daten auf das iPad gezogen werden und würde ständig Datenvolumen und Strom verbrauchen, was ja dann wiederum gegen ein iPad als Arbeitsgerät äh, sprechen würde. Ich, Weil beim ich, iPad willst du ja, ja die es lange Akkulaufzeit <lacht>
0: stimmt aber ich will ja nicht alle Dateien haben ich will es ja schon selektiv ne also klar ich habe so wie in 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 der Dateien App wo ich auch meine komplette iCloud Struktur habe die sich übrigens natürlich einige Dateien offline speichert, aber so wie wir Apple kennen, ähm, sagt Apple natürlich nicht, welche Dateien und wie lange, aber sie macht es ja automatisch, wenn du sie mal geöffnet hast. Auch andere Apps machen das. Aber ich würde mir halt wünschen, dass ich eine Nextcloud habe, da ist alles Mögliche drin und ich kann einfach ein, zwei, drei Ordner auswählen, um sie offline zu speichern, was ja auch schon geht. Das geht in Dropbox, das geht überall, nur nicht in iCloud Drive, aber das ist auch in Ordnung. Ähm, aber es wird halt nicht im Hintergrund hin und wieder geschaut meinetwegen mit einem Schalter führen nur übers WLAN oder nur am Strom. Ich, ich verstehe deine Bedenken, aber ich will die Option wenigstens haben und nicht jedes Mal mühsam, mühsam. Ne, es geht eigentlich eher ums Vergessen. Ich will nicht jedes Mal dran denken müssen. Und ich habe einen Kunden, der würde Nextcloud nutzen, primär mit einem iPad. Der ist Baumpfleger, äh, der nimmt sein iPad mit, der macht da seine seine äh, Baumarbeiten äh, und, und dokumentiert die dann auf diesem iPad. Aber ich ich kann ihm nicht ruhigen Gewissens diese Nextcloud vollumfassend empfehlen, weil er jedes Mal, bevor er das Büro verlässt, dran denken muss, diese App zu öffnen, um die letzten drei Dokumente aus einem gewissen Ordner, der ihm sicherlich reicht, oder meinetwegen ein kleiner Ordnerbaum, auf das iPad zu synchronisieren. Und mal ehrlich, wie gesagt, ich verstehe die Argumentation, aber Gegenfrage, warum gibt es dann iPads mit einem Terabyte? Nur für die, keine nur Ahnung, für, ja okay keine gut, okay, verstehe ich auch Aber nur für die Cloud auch nicht. Es ist ja schon dafür gedacht, die Dateien auf dem Gerät zu haben. Warum gibt es da nicht die Möglichkeit, die im Hintergrund irgendwie zu synchronisieren? Oder iCloud synchronisiert ja im Hintergrund quasi. Warum gibt es nicht die Möglichkeit, in der Files-App für iCloud festzulegen, welche Dinge ich offline speichere? Damit hätte Apple zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
2: Ich kann dich da voll und ganz nachvollziehen an der Stelle, weil das ist genau das. Du machst irgendeine Änderung und du willst nicht daran denken, äh, dass das Ganze äh, in irgendeiner Art und Weise geupdatet wird oder sonstiges. ist für dich vollkommen legitim. Es ist genau das, äh, was ich auch, ich möchte nicht sagen bemängel, aber was ich als riesigen Vorteil sehen würde, auch im Vergleich zu vielleicht dem einen oder anderen Anbieter, wenn dort ein gewisser Automatismus im Hintergrund auf jeden Fall arbeitet und... Hintergrundaktualisierung sind ja nun wirklich eine Funktion, die es nicht erst seit gestern gibt, sondern seit einigen Jahren, äh, die ich halt ja entweder einstellen kann, only in Wi-Fi äh, oder mobile Daten und Wi-Fi. Und will ich das überhaupt für die App, will ich das nicht für die App? Also das ist schon echt eine mega richtig gute Funktion, wo ich auch hoffe, dass da in Zukunft einfach mehr passiert, weil ja, wir wollen gewisse Dinge automatisieren und digitalisieren. Von daher ist das ein Grundstein, der gelegt werden muss, um dauerhaft Dinge
1: digitalisiert nutzen zu können. Aber man muss dazu sagen, auch iCloud ist ähm, zwar ein guter äh, Cloud-Dienst für Apple-Geräte, allerdings im Vergleich zu äh, OneDrive oder zur äh, Dropbox kann man da nicht die Ordner anwählen, die man gerne äh, synchronisiert haben äh, möchte, sondern er nimmt sich alles raus. Das heißt, wenn du jetzt einen ähm, Cloud-Ordner hast mit, mit zwei mit zwei Terabyte beispielsweise, der wird dir komplett auf das auf das Gerät geladen und du kannst bei der iCloud äh, nicht sagen, ich will diesen Ordner auf allen Geräten haben, sondern er zieht dir den kompletten 2 Terabyte äh, Ordner runter.
2: Das ist richtig, das aber wer ich, weiß, was iOS 13 kommt. Also, ja, das ist klar, ja genau es muss ja auch ein bisschen Luft nach oben nee, geben.
0: Genau,
1: das ist ja aber genau
2: das, was was ich persönlich für mich mit diesem Thema verknüpfe. Wenn ich sage, okay, ich möchte gewisse Dinge, die sich im Hintergrund aktualisieren, dann aktualisiere ich nicht und da nehme ich jetzt das Beispiel Versicherungspolize, die ich alle 15 Jahre mal brauche, die, die, die soll er nicht im Hintergrund aktualisieren. Wozu? Da wird es auch nichts zum Aktualisieren geben. Aber einen ganz expliziten Ordner, und da nehme ich das Beispiel von Ben, wenn der, der Baumpfleger ähm, einen gewissen Ordner hat der dauerhaft sich im Hintergrund aktualisiert, der vielleicht auch von anderen mitgenutzt wird, von der Sekretärin zu Hause, von dem Mitarbeiter, der in einem anderen Forstgebiet unterwegs ist, dann sollte sich das Ganze gefälligst im Hintergrund aktualisieren. Und das will ich natürlich auch äh, manuell einstellen. Also, das ist, das sehe ich schon als wichtige Voraussetzung und Änderung, um den Schritt in die Richtung zu machen.
0: Trotzdem ähm, stimmt natürlich, was Dennis sagt, dass die dass das iCloud da so ein bisschen die, die Problematik hatte. Ich meine, man, also ich, ich sehe das tatsächlich auch wieder als als Philosophiefrage. Apple sagt halt, alles oder nichts, das ist in vielerlei Hinsicht so. Das kann man jetzt in der einen Frage bejahen und in der anderen nicht. Ne? Also gar keine Frage. Ich finde das jetzt auch nicht gut. Warum kann ich nicht einen einfach einzelne Ordner hinzufügen, so wie bei äh, nee Dropbox war es immer noch nicht. Äh, OneDrive, Dropbox kann es auch mittlerweile. Du nickst gerade.
1: Ja, bei Dropbox kannst du ähm, auswählen, du willst den und den ähm, Ordner haben, dann wird der und der Ordner äh, runtergeladen. OneDrive geht es ebenfalls, wenn wenn Moment, mich nicht Moment, Moment,
0: du, Moment, du sprichst gerade von der mobilen Synchronisation, von den Offline-Dateien. Ich meinte jetzt, dass du quasi Apple vorgeworfen hast, dass du das aktivierst und dann laden sie automatisch deine kompletten Dokumente und Schreibtisch hoch. Darum ging es mir jetzt. Das ist doch bei Dropbox auch noch so. Du hast diesen einen Dropbox-Ordner und alles, was da drin ist, ist dann halt da drin. Genau, und dann ja. kannst du
1: immer noch auswählen, ich will den Ordner, aber den
0: Ordner nicht. Diesen, ah, diesen Selective bei, Sync, ja, ich, ja, ja, stimmt, genau. Aber bei Nextcloud zum Beispiel kannst du halt neben einem Nextcloud-Ordner, einem Stammordner, kannst du auch noch irgendwelche anderen Ordner aus deinem Dateisystem in einen Unterordner deiner Nextcloud laden. Das klingt jetzt super komplex, wenn man es aber mal sieht, ist es eigentlich relativ easy und bietet halt eine größere Flexibilität. Auch wieder natürlich eine Frage, welche ähm, Herangehensweise man da bevorzugt. Ich Finde das, mich stört das mit iCloud Drive jetzt nicht. Ähm, wir nutzen ja auch zusätzlich, Patrick und ich, auch für Tech Talk eine, ähm, eine, eine Nextcloud, weil iCloud noch so ein bisschen auch die Problematik hat, dass man Ordner noch nicht teilen kann. Du kannst zwar einzelne Dateien teilen, aber du kannst eben keine, keine Ordner mit, mit anderen teilen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Äh, zu, deinem, äh, zu deinem Gedanken, dass ähm, die das iCloud automatisch alles synchronisiert, sei noch erwähnt, eine kleine Randnotiz. Es ist tatsächlich so, wenn man als äh, Namensendung für einen Ordner, ich weiß nicht, ob es auch bei Dateien geht, Punkt NoSync schreibt. Also wenn der Ordner heißt dann irgendwie kram.nosync, dann wird er tatsächlich nicht in iCloud hochgeladen. Das habe ich in meinem Downloads-Ordner, weil ich meinen Downloads-Ordner mit so einem kleinen Trick auch in die iCloud gebracht habe, weil ich auch meine Downloads halt immer dabei haben will, weil da sind dann die letzten PDFs drin, die du vergisst zu verschieben. Ähm, da ist aber halt ein Ordner drin, Kram.nosync, und da schiebe ich dann halt ISOs rein oder sonst irgendwas, was größer ist und was nicht äh, unterwegs dabei sein muss. Das so als, als kleiner Tipp noch am Rande. Da gibt es schon die Möglichkeit, natürlich ein bisschen umständlicher. Das so ein bisschen zu regulieren zumindest. Aber klar, wer es flexibel will, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, der sollte dann ähm, idealerweise, also ich, ich würde sagen, am ehesten eine Nextcloud nehmen, weil das halt ähm, erstens self-hosted sein kann, wenn man es möchte. Das heißt, man hat die Kontrolle über die Daten komplett und die liegen nicht bei irgendwem. Und es ist super, super flexibel. Aber ansonsten gibt es ja, wir haben, wir haben sie jetzt genannt, Dropbox, Google. Ich weiß nicht, ob Amazon noch am Markt ist ähm, mit, mit Speicher. Ich, ich glaube, glaube nicht ja. mehr. Nein, ich glaube aber, nicht. aber nicht mehr mit diesem, diesem Flatrate-Angebot. Ich glaube, die gibt es noch. Aber die hatten ja diesen, ähm, wie heißt es denn? Ähm, ich glaube, unlimitiert Speicher für 70 Euro hieß das bei denen. Und, und dann haben sie umgestellt auf... 1 Terabyte für 70 Euro und waren somit genauso teuer quasi wie die, wie die Konkurrenz. Irgendwie so.
1: Amazon Cloud Drive nennt sie das Ganze. Da kann man dann Sachen hochladen. Äh, ja, doch, ja. Also, also aus, für, ja. Äh, aus für unendlich Speicher ist ja zum 1.12.2017 2017 an den Markt gegangen. Und das war, das war schon ein herber Rückschlag. Aber es gab aber auch Leute, die haben da 10 Terabyte und mehr äh, hochgeladen. Also ganz ehrlich, man kann es auch übertreiben. Und solche ja leben ja davon, dass man da halt eben, ja...
0: Ich bin, <lacht> Sorry, ich, ich winke gerade, weil ich war einer davon. Ich habe, da nicht, ich, habe da nicht, ich habe da nicht 10 Terabyte reingeladen. Ich habe da aber ein Komplett-Backup von den wichtigen Daten... Meiner, also äh, keine Musik oder sowas, ähm, nicht meine iTunes-Bibliothek, aber sonst alle möglichen Dokumente aus allen Jahrzehnten von meiner Synology als Backup quasi dahin transferiert. Du konntest dieses Amazon Cloud Drive auf der Synology. Ähm, einbinden als äh, Hyper-Backup-Ziel und das habe ich getan. Und dann waren da halt mal 4, 4 Terabyte, 5 Terabyte drauf. Dann, sorry, wenn ich so ein Angebot kalkuliere, muss ich ja damit rechnen, dass es neben den Leuten, die halt nur 20 Gigabyte nutzen und sagen, 70 Euro im Jahr ist wunderbar, vielleicht auch welche geben, geben die ein bisschen mehr machen. Aber oh Gott, ich bin mir nicht sicher, ob ich das zusammenbringe. Ich bin, ich bin nicht ganz sicher, was es war. Aber es gab jemanden, der hat tatsächlich probiert, wie viel da reingeht. Ich glaube, es war Linus Tech Tips. Ich glaube, es war ein Video von Linus und ich, ich hoffe, ich hoffe, dass ich dieses Video finde, weil es unendlich witzig war, was die für Anstrengungen unternommen haben, um einfach zu gucken, ob sie diese Cloud zumüllen können. Die hatten dann irgendwie hunderte von Terabytes da, glaube ich, rein. Ich glaube, es war bei Amazon, aber ich, ich, ich suche es raus. Das war... Ähm, ja, also es war auf jeden Fall auch in so einer Art Flatrate-Account, logischerweise, und nicht, nicht äh, bezahlt nach äh, Terabyte. Von daher eine ähm, äh, ne, ne vergleichbare Story quasi zu meiner jetzt mit meinen 5 Terabyte.
1: Also da nimmst du dir doch am besten ähm, ja, da die Cloud äh, nach Hause und dann, da, da kannst du 12 Terabyte und mehr halt reinballern und dann hast du die lokal zu Hause stehen in der Datensicherung. Ähm, aber in die Cloud hochladen, da bist du ja ewig und drei Tage dran. Ähm,
0: stimmt, das... Ähm das wäre die andere Frage gewesen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass du, dass du Dokumente digitalisierst, egal ob man das jetzt mit einer App machen mag. Ich muss an dieser Stelle jetzt noch mal ganz kurz, damit wir nicht nicht zu viel Zeit dafür verbrauchen, bevor wir dann zu dem wichtigen Thema kommen, das du gerade genannt hast, nämlich Datensicherung, muss ich aber noch mal ganz kurz meinen Scanner loben. Ich habe einen Fujitsu ScanSnap iX500 bezahlt, also keine Werbung an der Stelle in in dem Sinne. Ich habe ihn tatsächlich, das war, glaube ich, neben der Gewerbeanmeldung die Erste Anschaffung, die, die, mein, die, die ich im, im Gewerbe gebucht habe quasi, der kostete, ich glaube, ich, ich habe ihn als, als Schnäppchen in Anführungszeichen bekommen, ich glaube für 420 Euro brutto, ähm, das ist ein unendlich geiles Gerät. Der scannt irgendwie duplex, also beidseitig, in einer Hammerauflösung, in Farbe, 30 Seiten pro Minute. Und ähm, wie, wie ich dazu gekommen bin, will ich ganz kurz erzählen. Mein Ex-Chef hatte einen. Und ich hatte, äh, wie du, Dennis, jetzt nicht Bananenkartons, aber ordnervoll. Also, ich kann dir nicht sagen, wie viele, aber vielleicht 20, vielleicht 30 Ordner. Und ich wollte all diesen Kram loswerden. Und ähm, also ne, die alten Sachen. Mir ging es da auch, mir war auch bewusst, da sind viele Sachen dabei, zu denen bin ich gar nicht mehr verpflichtet, die aufzuheben. Aber irgendwann hast du vielleicht mal Kinder oder Enkel. Und wenn wir alles wegschmeißen, haben wir wenig zu erzählen. außer dem, was wir noch wissen, ähm, dann. dann kann ja auch sowas passieren wie keine Ahnung, zum Beispiel eine Demenz oder wie auch immer und dann, ähm, dann, dann können dir natürlich solche Dinge auch helfen, dein Erinnerungsvermögen ein bisschen zu behalten, indem du eben nochmal schwarz auf weiß hast, was in der Vergangenheit so war. Also ich hatte alte Schulzeugnisse, also auch Grundschule, ich habe das alles noch. Alles. Ich habe wirklich fast jedes Dokument, das in diesen Ordner noch war, da war ja nicht alles drin, aber halt ein Großteil, habe ich digitalisiert und alles, was ich nicht mehr brauchte, dann eben geschreddert. Und ähm, ich ich habe sehr 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 viele Jahre quasi an an Daten mit diesem Scanner transferiert und finde der Preis ist, wenn man das geschäftlich nutzt oder ne, also dauerhaft auch nutzt, ist das gerechtfertigt. Da geht auch jede Post durch, die kommt, jede Rechnung durch, die kommt, äh, die eben doch noch per Post kommt, die wird kurz eingescannt, alle meine Tankbelege, äh, alles, was ich so brauche im Original, falls dann eben doch mal irgendwie die Hütte brennt oder so und äh, Patricks Kollegen da nicht, nicht schnell genug sind, ähm, ja, es kann ja mal passieren. Also ich stehe lieber vor einem, vor einem Finanzprüfer, der mich prüft und sagt sorry, bei mir ist alles abgebrannt, hier ist es digital, vertraue dem oder mach's halt nicht, als dass ich sage, scheiße, jetzt ist halt alles weg. Ähm, von daher absolute Empfehlung an der Stelle. Ähm, aber egal, ob ihr mit einem Hardware-Scanner, ob ihr euch einen, einen teuren, coolen Scansnap zum Beispiel kauft oder ob ihr ein Multifunktionsgerät habt, das 30 Seiten pro Minute scannt oder halt irgendwie nur zwei, weil super alt ist oder ob ihr eine App benutzt, irgendwo müssen die Daten hin. Und das ist dann dein, wenn dein, ich will nicht sagen, dein zweites Thema, da wird ja noch mehr kommen. Du hast auch zum Beispiel über to ist, hast du auch einen Artikel geschrieben, wobei das heute jetzt nicht unser Thema ist, aber das kommt auch in den nächsten Wochen noch. Dein anderes Hauptthema, was ich in deinem Blog gesehen habe, war eben die Dateiablage. Also die Sicherung, Datensicherung auch. Und da hast du zwei Geräte getestet, nämlich eine. Ich meine auch zwei relativ aktuelle Geräte, nämlich eine Synology versus QNAP. Warum nur, also das wäre jetzt die erste Frage, die zu klären ist. warum nur diese beiden Hersteller? Und welcher der beiden ist dein Favorit und warum?
1: Warum äh, nur die beiden Hersteller? Weil nach diesen beiden Herstellern kommt erstmal gar nichts, dann kommt WD und dann kommt gar nichts mehr. Aber WD ist mit Abstand der schlechteste in, dem, in diesem Dreierbunde und WD ist einfach, ja, man macht's auf hübsch und dann geht dann doch nichts. Also ich finde, Synology und QNAP bieten gute, äh, gute Geräte an, die sind leistungsfähig, die können auch was. Die zwei äh, nutzen die gleiche Hardware. Es ist aber eher die Software, die entscheidet, was man damit anstellen kann, was man damit anstellen möchte. QNAP ist, ähm, was die Hardware angeht, oder hat noch mehr Anschlüsse drin, wie die Synology. Ähm, ist ein bisschen günstiger. Man kann es vergleichen mit Android das äh, Apple so ein bisschen. Ähm, das eine ist funktio äh, funktional, man hat sehr viele Funktionen drin, man hat, man kann sie sogar später noch erweitern. Also ich habe jetzt die QNAP TS251B äh, getestet. Das ist somit das neueste äh, Modell äh, im Hause QNAP für Einsteiger bzw. für kleinere Unternehmen. Und die Synology DS218 Plus. Natürlich ist das jetzt für den Einsteigerbereich, oder sind beide ähm, NAS für den Einsteigerbereich nicht wirklich geeignet. Aber man muss dazu sagen, man kauft sich die Leistung für mehrere Jahre. Also die, die, die Hardware in den beiden äh, NAS-Systemen sind für vier bis fünf Jahre ausgelegt. Man will ja nicht heute ein Gerät kaufen, das man morgen schon wieder wegschmeißen kann.
0: Das, ja, also, ja, das sehe ich auch so. Also ich, ich stehe... Äh, natürlich auch oft vor der Situation, äh, dass das Kunden mich ansprechen, wie sie denn ihre Daten da jetzt irgendwie sichern äh, sollen. Ich hatte jetzt gerade, deswegen sei das in, an dieser Stelle ähm, zwar jetzt nur kurz angerissen, weil das nicht so unser Hauptthema ist, aber das ist sehr sehr wichtig, dass wir bei Datensicherung sprechen, kann man eigentlich nicht oft genug tun. Ähm, der hat ein eine sehr alte ein sehr altes äh, Nass und, und ähm, hat das nicht warten lassen. Nicht, weil ich ihn nicht mehrmals darauf angesprochen habe, sondern, keine Ahnung, G Gründe egal, weiß ich auch nicht. Ähm, ich habe hin und wieder gesagt, ja, was ist denn mit dem alten Gerät? Sollen wir uns das nicht mal angucken? Da lagen alle Hauptdaten drauf. Ich habe ihm für eine andere äh, Geschichte, habe ich ihm eine Synology angeboten und dann auch verkauft und installiert, die ähm, ähm, die, die die Daten von der alten darüber zu ziehen, habe ich, habe ich angeboten, weil ich einfach sage, das wäre mal sinnvoll. Ich habe das alte Gerät noch nicht angeguckt, ich habe es nicht angefasst, ich weiß nicht, von wem es ist, wie alt es ist, was es tut. Und irgendwie hat er es, glaube ich, immer so ein bisschen äh, aufgeschoben, also vielleicht aus aus einfach Vergesslichkeit, nicht mal irgendwie aus böser Absicht oder weil er sich das Geld sparen wollte. Ähm, also weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt, aber ähm, ja, ähm, Fazit der Sache ist jetzt, dass das ein RAID 5 war, da waren vier Platten drin und die zweite Platte ausgefallen ist, weil das Ding nicht mal gepiept hat, als die erste weg war und unsere technisch versierten Hörer wissen, ein RAID 5 lebt davon, dass mindestens ähm, ähm, alle Platten minus einer, N minus 1 funktionieren, also eine darf ausfallen und wenn die zweite ausfällt, heißt das totaler Datenverlust jetzt sind die Platten beim Datenrettungsspezialisten bei den Kollegen von OnTrack in München irgendwo Innsbruck, keine Ahnung, da unten und ähm, er kann sich jetzt entscheiden, ob er für ungefähr Nee, für ziemlich genau 500 Euro netto, eine erweiterte Analyse beauftragt. Nur eine Analyse, da hat er noch keine Datei für gesehen. Und er bekommt dann für diese 500 Euro, nachdem die Platten jemand auseinandergebaut hat und im Rheinraumlabor reingeschaut hat, kann man da noch eine von den beiden retten. Wir haben zwei funktionierende und wir haben zwei Defekte. Wenn wir eine davon ans Leben bekommen würden, lange genug, um die Daten zu retten, ähm, dann, also ob das geht, können wir nur rausfinden, wenn er 500 Euro zahlt und falls das wirklich funktioniert, würde diese Datenrettung laut deren Aussage ab 3000 Euro netto beginnen. Also wir ich will niemandem Angst machen, aber Datensicherung ist wichtig, weil die Daten gibt ja auch keine äh, Versicherung wieder. Klar, die zahlen sogenannte Reimplementierungskosten. Das klingt immer so toll. Äh, aber woher halt keine Daten sind, können die die ja auch nicht herzaubern. Die können ja halt ein neues Gerät stellen und können dir ja vielleicht eine Datenrettung natürlich auch bezahlen. Aber wenn da halt nichts mehr zu machen ist, dann äh, hilft dir da nur noch eine Glaskugel und die hat niemand. Von daher, absolut wichtiges Thema.
1: Die Frage ist halt, welche Daten eben drauf sind, wenn es jetzt reine persönliche Daten sind oder Daten für, von der Schulzeit oder Schulzeugnisse oder Gemälde von den Kindern oder sowas in der Art, also eher persönliche äh, Dokumente, die haben für eine Versicherung keinen wirklichen Wert. Also da, da ist halt eben der, der, der ähm, persönliche Wert an das äh, Dokument, an das Bild, ähm, irgendwas ist halt viel mehr wert als, als eben der reine der reine Hardware-Wert äh, äh, quasi, oder das, das, ja, so.
0: Ja, ja, ja absolut. Du, du, du stehst natürlich in so einer Situation, wie der Kunde jetzt auch, stehst du natürlich auch vor der Entscheidung, ob dir das das wert ist für die Daten, die drauf sind. Wenn da jetzt natürlich, keine Ahnung, Verträge drauf sind, äh, äh, Fotos, Videos, was auch immer. Du machst jetzt Videoschnitt und da sind Sachen drauf im Wert von 100.000 Euro, die du noch verkaufen musst. Dann lachst du über die drei. Dann ist es halt mal blöd gelaufen. Aber wenn da halt irgendwie dein privater Kram drauf ist, dann überlegst du halt zweimal, ob du das wirklich ausgibst. Ich selbst stand auch schon vor dem Problem. Ich habe zwei richtig dumme Sachen gemacht. Das eine ist, ähm, es waren auch, auch normale Festplatten mit drehenden Scheiben. Eine habe ich halt einfach mal auf den Boden geschmissen, aus Versehen. Also ich hatte zwei... E Damals hatte ich mich noch nicht mit Backup und so beschäftigt, das war noch zur Schulzeit, war ich vielleicht 17, ich weiß es nicht genau. Da habe ich eine dieser beiden externen, ich schätze 500 Gigabyte Platten, habe ich halt mal irgendwie geschrottet, hardware-technisch, die war dann halt einfach hinüber, da war dann schon ordentlich was drauf, aber ich hatte noch einen, zumindest ein Großteil davon auf einer anderen Platte und da waren auch ein paar Backups drauf und so und ähm die hatte ich an meinem Rechner angeschlossen. Ich glaube, das war schon zu Mac-Zeiten. Ähm, also da wusste ich schon, wie es geht, habe aber halt einfach einen Fehler gemacht. Das kann jedem passieren. Ich habe meine Festplatte mit allen Kindheitsdaten, Schuldaten und was auch immer für Time Machine formatiert. <lacht> und da war dann wenig zu machen. Ich habe noch ein bisschen wiederbekommen. Das ist ja jetzt nicht ganz so dramatisch, aber es war nicht mehr so viel zu machen, weil gerade die Mac-Dateisysteme natürlich so ein bisschen problematisch sind. Klar, da hätte natürlich vielleicht OnTrack auch sagen können, ja, für 2000 Euro oder für 1500 Euro können wir auch so eine, eine sogenannte logische Date Dateirettung machen, wo dann eben nichts auseinandergebaut werden muss, sondern der Nutzer war einfach doof und es ist kein Hardware-Defekt. Sowas geht natürlich auch, aber äh, wie, wie du sagtest, ne, ist es dir das wert? Das waren bei mir wirklich nur persönliche Daten. Da gab es noch keine Selbstständigkeit, da gab es noch keine Verbindlichkeiten im Leben, glaube ich. Äh, von daher ähm, habe ich darauf verzichtet. Aber ja, man, man, Datensicherung ist super, super, super wichtig. Das wäre mein Fazit. Man kann gar nicht so doof denken, wie es dann plötzlich passiert.
1: Also ich habe da ähm, einen sehr wichtigen Artikel schon vor zwei, drei Jahren entdeckt äh, und jetzt habe ich erst vor kurzem wieder einen Artikel drüber geschrieben über die 3-2-1-Backup-Regel. Das heißt, du brauchst drei Kopien von, dein, äh, von deinen Dokumenten an zwei verschiedenen Technologien. Das heißt, einmal von mir ist die Cloud und einmal auf einer externen Festplatte und also drei Kopien an zwei, äh, auf zwei verschiedenen Technologien und eine davon außer Haus. Das heißt, wenn du jetzt deine, deine Dokumente, die du hast, auf, auf einer externen Festplatte, beispielsweise auf, äh, auf einer NAS sicherst, und dann noch die Kopie in die Cloud legst, dann hast du schon mal drei Kopien auf zwei verschiedenen Technologien, also einmal externe Festplatte oder NAS und einmal äh, in der Cloud. Das heißt, damit ist schon mal die, das Ausfallrisiko von da, äh, von deinen gesamten Daten ziemlich äh, ja, ziemlich gering. Das heißt, es muss dann halt sehr
0: viel passieren ja. gleichzeitig.
1: Genau. Also es müsste die halbe Welt untergehen, weil meistens ist ja die Cloud auf einem anderen Kontinent oder in Europa in einem gesicherten Datenzentrum. Das heißt, wenn da der Strom ausfällt, macht es dem, dem, dem Datenzentrum eigentlich nichts. Wenn jetzt aber bei dir, bei dir zu Hause der Strom ausfällt, könnte es sein, dass deine Daten wechseln, weil
0: die Festplatte einen Fehler hat oder weil oder andere Gründe. Absolut. Die, die das ist nicht mal teuer. Das ist ja das... eine das ne Cloud auf keinen Fall. Ne? Nee, also wer, wer von uns hat denn jetzt wirklich irgendwie 5 Terabyte, die er zu Amazon schieben muss? ne? Also bei mir war das ja auch ein, ein, ein fortlaufendes Backup, das dann immer größer wurde. Ich glaube, die Daten an sich waren vielleicht ein Terabyte und natürlich hätte ich da noch genauer ausmisten können. Aber war ich zu faul zu, weil die sagen, ja, unlimitiert. Also kann man ja machen. Aber wenn man mal wirklich schaut, wenn ich das runterbreche auf das, was ich wirklich brauche, was essentiell ist, bin ich vielleicht bei 200 Gigabyte. Da zahle ich bei jedem Anbieter, nicht mal 5 Euro im Monat. Also je nachdem, welchen Anbieter man nimmt und wie man das macht, eventuell ein bisschen drüber. Aber ich habe zum Beispiel bei, bei Hetzner, ich betreibe auch Webhosting, hat hatten wir in der letzten Folge, bei Hetzner eine Storage-Box gebucht. Diese Storage-Box kostet brutto 3,45 Euro im Monat für 500 Gigabyte. Die kann ich mit allen Protokollen, die die Welt kennt, ansprechen. FTP, Samba, AirSync-fähig äh, äh, und so weiter. Also ich könnte sogar meine Synology auf diese Storage-Box schieben. Und für 3,45, für 500 Gigabyte kann mir niemand sagen, die Kohle hat er nicht. Außer ihm sind die Daten halt wirklich nicht mal diesen das ist nicht mal ein Kaffee bei Starbucks. Das ist nicht mal ein Sub bei Subway. Äh, das ist kein Menü bei Mcs Oder was auch immer ihr sonst in eurer Freizeit mit einem Fünfer macht. Ähm, ich mache all diese Dinge nicht mehr. Aber äh, das sind trotzdem immer noch so spontan die, die Dinge, die wir am ersten einfahren oder eine Schachtel kippen. Ähm, ähm, das, Wer das Office 365 nutzt, also wer Office 365 benutzt und es in, ähm,
1: in der Aktion für 35 oder 38 Euro kauft, bekommt äh, ein Terabyte ähm, Cloud-Speicher auf äh, OneDrive. Das heißt, du kannst da pro, äh, pro Nutzer ein Terabyte hochladen und der kostet dich nichts.
0: Ja. Das ist. Oder
1: äh, halt eben sehr, nur sehr dieses, nur diese jährlichen Kosten oder die Abokosten von 5 Euro im Monat. Dafür gibt es halt dann eben noch ähm, Office oben drauf, also Office, Word, Excel, PowerPoint und wie sie nicht alle heißen, was für die meisten Nutzer vollkommen ausreicht.
0: Eben, also für mich ist das auch kein Hol dir den Cloud-Speicher für 30 Euro, sondern eher ein äh, oder für 50 Euro ist ja, glaube ich, der Normalpreis. Ähm, du, nee, 70, ne? 70 Euro sind es, genau. 70 ist und wenn man es ja. in
1: einer Aktion kauft, dann ist meistens noch ein antivirus programm für Windows, glaube ich, dabei. Sind wir bei 35, 38 Euro. Also, ich sage jetzt mal, 40 Euro in der Aktion, 70 normal oder 7 Euro im Monat,
0: glaube ich. Und dafür ähm, hast du dann halt bei, ein komplettes bei Office. Das ist immer so mein Gedanke, weil die, die, der, das ist ein günstiges und gutes Abo. Das muss man sagen. Und ich lobe Microsoft eigentlich aus Prinzip schon nicht gerne. Aber ähm, nein, Spaß beiseite, das ist ein geiler Abo-Preis und ich verstehe nicht, wie das von so wenigen Menschen bevorzugt werden kann. Ich verstehe, dass viele Menschen was gegen Abos haben, weil äh, was, wenn ich es nicht mehr nutzen will. Aber das sind die gleichen Menschen, die seit 25, ist wahrscheinlich übertrieben, so lange gibt es Office nicht, dann hatten sie damals Microsoft Works. Aber das sind die Menschen, die Office seit Stunde eins auch privat benutzen. Und dann frage ich mich, was spricht denn gegen das Abo? Du mietest ja auch mietest vielleicht eine Wohnung nichts, und sagst nicht, ich würde keine Wohnung mieten. Aber du brauchst halt dauerhaft ein Dach über dem Kopf. Also was spricht denn dagegen? Wenn du wirklich absehen kannst, bald nicht mehr irgendwas zu benutzen, ganz sicher, dann spricht was dagegen. Dann würde ich vielleicht kaufen. Aber bei dem preis leistungs von diesem privaten Office 365, davon gehen wir mal aus, ist super. Muss ich Microsoft wirklich loben. Ich glaube, fünf Geräte. Oder fünf Benutzer sogar. Da gibt's Wenn du
1: die ne? Single-Variante kaufst, also das ist die in der Aktion für wenig Geld, da hast du da hast du nur einen äh, Nutzer mit einem Terabyte. Wenn du die Familien-Variante kaufst, ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf, ich ähm, glaube, die Home-Variante, die ist für fünf Nutzer ausgelegt und kriegen die, die fünf äh, Nutzer jeweils einen genau. Terabyte. Also
0: hättest du insgesamt fünf Terabyte. Eben. Und, und das ist so das Paket, bei dem ich sage, das muss man eigentlich haben. Ich weiß nicht tatsächlich, wie Microsoft das handhabt, was irgendwie äh, äh, Haushaltsnutzung und so angeht, ob es da Vorschriften gibt. Aber ich weiß, gibt es nicht, sagst du? Ich weiß, dass es halt in der Familie zumindest haushaltübergreifend genutzt wird. Das interessiert am Ende tatsächlich niemanden. Da klingelt ja keiner bei dir. Aber die, die genauen Bedingungen kenne ich jetzt nicht, Dennis. Wenn du das weißt.
1: Ähm, die genauen Bedingungen heißt quasi, du musst äh, vier Konten sind glaube ich, oder du musst ähm, verschiedene Nutzer anlegen. Dann kannst du das miteinander verknüpfen. Ähm, aber ich habe das jetzt seit ich habe das jetzt seit sechs Jahren im Einsatz, fünf, fünf Jahre mindestens, ähm, ohne Probleme. Aber wie dieses Familiending funktioniert, äh, du musst e also, da du treffen, kannst, Genau, du kannst selbstverständlich genau, andere Nutzer
0: genau. äh, einladen. Also meine, meine Stiefmutter hat meinen Onkel eingeladen zum Beispiel. Das hat mir jetzt letztes Jahr durchexerziert und dann nutzt er das auch, genau. Ähm, ich, ich meine auch, dass das tatsächlich erlaubt ist und, und so gewollt ist. Du teilst das ja nicht zwingend mit Fremden. Und auch das ist bei manchen. Ähm, wir hatten es ja in der FinTech-Folge von von Bank, von meiner von meiner neuen Bank und auch Patricks neuer Bank. Die, ähm, da haben wir jetzt so ein Pack und da ähm, teil also ich teile das mit mit meiner Freundin und mit Patrick und warte dann drauf, dass äh, die mir auch bald dann Geschäftskonto anbieten und dann sind da vier Accounts eben für 20 Euro im Monat drin und man spart sich halt quasi. 12 Euro und die erlauben das auch zum Beispiel ganz offiziell und da gibt es auch so ein Thread im Forum, wo dann eben fremde Menschen das miteinander teilen und dann eben ähm, im Monat da an den, an den ähm, Initiator dieses Packs halt eben für 5 Euro einfach abdrücken. Also ich finde, da sollte auch nichts gegen sprechen. Man, man sollte so ein bisschen sich da gegenseitig auch unterstützen dürfen.
1: Das ist ja so wie bei Netflix und bei Spotify ja genauso. Die, die bieten ja auch solche äh, Familienaccounts an, wo man dann mit der Freundin, mit, mit dem Freund, mit dem Nachbarn, mit sonst Filmen teilen kann. Die prüfen ja im schlimmsten Falle oder Spotify prüft glaube ich nur die Postleitzahl. Die muss passen ähm, und da kann man sich ja auch gegebenenfalls abstimmen, dass da die gleiche Postleitzahl drin steht, wenn man es nur für diesen Zweck halt nutzt.
0: Ja, ähm, du wir verlinken noch deinen Artikel, der da heißt, ich muss nochmal hochscrollen, warum du auf eine NAS zur Datensicherung setzen solltest und mein Setup zur Datensicherung. Ich ähm, habe ihn nur überflogen, weil ich halt wahrscheinlich alles weiß, was da drin steht, aber aber er ist extrem ausführlich. Und dabei geht es nicht mal primär um ein Produkt, sondern quasi auch um, um eine, ich sag mal, Herzensangelegenheit. Ähm, da eben User vor äh, Datenschutz, äh, vor, vor Datenverlust zu schützen. Du hast natürlich auch das ein oder andere Produkt verlinkt, eben deine beiden ähm, getesteten Storages, nochmal äh, günstigere Versionen für den Einstieg. Klar, da lässt sich drüber streiten. Wer da Fragen hat, kann ja gerne bei dir kommentieren oder eben alternativ einfach eine Mail an äh, uns schreiben, an das Tech -Talk Team oder im MetaMost sich anmelden und fragen. Auch da bist du ja jetzt vertreten ähm, und, und ich kann eventuell auch das ein oder andere dazu noch äh, da mein Senf noch dazugeben. Aber hab das im Blick, das ist super, super wichtig, weil, ähm, ja, Datenverlust aus verschiedenen Gründen ganz urplötzlich auftritt und halt einfach da ist und du bist dem einfach machtlos ausgesetzt in verschiedensten ähm, Konstellation kannst du dann halt einfach nichts mehr machen und das sollte jedem irgendwie eine zweite Festplatte für 50 Euro zumindest mal wert sein damit kann man ja mal anfangen, die man einfach eine externe Festplatte an seinen Mac anschließt und da ein Time Machine Backup drauf zieht und äh, dann sollte man das natürlich idealerweise nicht in der Wohnung haben, falls es brennt aber äh, selbst das ist erstmal besser als gar nichts, weil wenn der Mac auf einmal ausfällt, dann ist halt auch Pech
1: wenn man Daten ganz bewusst verlieren möchte, dann kann man sie ja in den Schredder hauen. Zumindest die Dokumente, die man nicht braucht.
0: Absolut. Ähm, das war, ähm, war tatsächlich mein, mein, äh, einer meiner Links, den ich vorhin bringen wollte. Eine sehr schöne Überleitung. Ich habe nämlich einen Artikel geschrieben. Das ist, ich glaube, auch tatsächlich der letzte Artikel im Blog. Es wird mal Zeit, das äh, im Januar wiederzubeleben. Wobei der Plan schon etwas länger besteht. Ähm, ich habe... Äh, an dieser Stelle sei erwähnt, dass das jetzt wahrscheinlich als Werbung gekennzeichnet werden muss. Ich habe einen ähm, Fellows Power Shred damals testen dürfen. 73 CI heißt der. Der äh, liegt irgendwo, ich glaube preislich, liegt er irgendwo in so einem Bereich um die 150 bis 200 Euro. Der frisst einfach alles. Ich hatte vorher auch schon ein Gerät von denen, so wurde ich überhaupt auf die Marke aufmerksam. Ich habe ähm, vor, ich glaube, drei Jahren oder vor vier Jahren beim äh, Amazon Cyber Monday habe ich einfach nach Schredder gesucht, weil irgendwann denkt man halt, ja sowas brauche ich jetzt. Es war zum, zum Beginn halt der Selbstständigkeit und dann denkst du so nach, was brauche ich, Ein Scanner, ein Schredder, so in Kombination am besten äh, scannt er und schreddert es direkt, das gibt es halt leider nicht, aber das wäre jetzt ideal, Da ja. kann man bestimmt so, so aufbauen, das Setup. Und äh, der lag irgendwie bei, ich glaube, 50, 50, 60 Euro, der M M6C, den habe ich gekauft für, für echtes Geld. Ähm, und der hat mir schon treue Dienste geleistet. Aber das ist natürlich, wenn ihr, ich verlinke euch den Artikel, wenn ihr euch das anschaut, seht ihr auf dem Bild schon, dass das ein riesiger Unterschied ist und dass einer einfach ein Profigerät ist. Und auch da ähm, denkt sich der normalen Nutzer oder ich sag mal, es hat ja eher was damit zu tun, wofür man gerne Geld ausgibt. Nicht mal unbedingt damit, wie viel man hat. Aber ihr kriegt natürlich auch bei Rossmann und DM und Real und Reven einen Schredder für 15 bis 20 Euro wahrscheinlich oder 25. Aber dieser dieser Power dieser, dieser Fellows-Schredder mit diesen äh, sechs Blättern, der macht, hat dann halt schon Crosscut gemacht. Also nicht nur Streifen geschnitten, sondern Schnipsel. Was natürlich ähm, deutlich besser ist. Und für manche Dokumente im gewerblichen Bereich natürlich auch vorgeschrieben ist, da reichen Streifen da nicht aus, was ihr privat macht, ist ja eure ähm, eure Sache, euer Vergnügen. Aber äh, auch, auch da denke ich, wer am falschen Ende spart, der hat dann vielleicht Pech. Ne? Es gab auch schon Fälle, da wurde dann aus dem Müll irgendwas wieder zusammengebaut. Ich bin da jetzt nicht super paranoid, aber einfach aus Gewohnheit wandert bei mir alles, auf dem irgendein Identifikationsmerkmal steht, in den Schredder. Also sei das ein selbst ein Schreiben von der Metro, wenn da eine Kundennummer drauf ist, warum denn nicht, er steht doch eh vor mir unterm Tisch, dann jag ich es da kurz durch. Nicht personalisierte Werbung gibt es eh nicht mehr, ich habe jetzt einen Aufkleber auf dem Briefkasten und bin ganz glücklich, weil ähm, ich Papier spare und ich gucke es mir eh nicht an. Ähm, ja, also spart nicht am falschen Ende, das gilt sowohl für Scanner als auch für Apps, also für Datensicherung in-house wie auch extern für die Cloud ähm, und, und äh, ja, eigentlich trifft es auf alles zu, was wir was wir besprochen haben. Wenn einen Kauftipp braucht, wie gesagt, findet uns in äh, unser Metamos-Chat auf Twitter, auf Facebook, ähm, in Dennis' Blog die Kommentarfunktionen, auf Phase3.de die Kommentarfunktionen unter den entsprechenden Artikeln. Ja, habe ich was vergessen? iTunes-Bewertung. Ihr könnt natürlich auch bei iTunes in die Bewertung eine Frage schreiben. Ähm, ich wollte an der Stelle nochmal ganz kurz klarstellen, äh, falls das vielleicht aus der letzten Folge nicht ganz hervorgegangen ist. Ich habe mir das im Nachhinein angehört und bin unsicher, wenn ihr uns nur per Stern bewertet in iTunes mit einer mit, mit einem mit einer Sternebewertung zwischen 1 und 5, dann sehen wir nicht wer ihr seid. Das ist also keine Schikane, dass wir das haben wir eben nicht explizit gesagt. Wir brauchen einen Text. Ihr müsst einen Text zwingend schreiben. Da kann auch drinstehen, was ihr wollt. Ihr könnt auch einfach nur reinschreiben, ich würde gerne am Gewinnspiel teilnehmen und müsst da gar nicht irgendwie uns loben. Darum geht's nicht. Aber ohne, dass ihr einen Text schreibt, wissen wir nicht, wer ihr seid. Deswegen, falls es nicht ganz klar war, unser Gewinnspiel aus der letzten Woche läuft selbstverständlich weiter mit dieser kleinen Einschränkung. Ich hatte das nicht so explizit gesagt. Ohne Text weiß ich aber nicht, wer ihr seid. Sorry. Ge Und
2: schief. passend zum Gewinnspiel, wie wir es auch schon in der vergangenen Folge angekündigt haben, ja, auch das ein oder andere. Neue, was wir mit äh, dabei haben werden. Ähm, du hast den iTunes. Ein Date mit dir. Uh. <lacht> du hast den iTunes-Gutschein schon äh, mit angesprochen. Ähm, und ja. jetzt, äh, heute in der neuen Folge, natürlich äh, sollt ihr auch passend zur Weihnachtszeit und sicher ins neue Jahr kommen und natürlich auch eure Uhr sicher am Handgelenk tragen, denn wir haben für euch zwei Apple Watch-Armbänder, zwei verschiedener Firmen, die wir euch noch ganz explizit und äh, besonders äh, benennen werden. Aber zwei wunderschöne Apple Watch Armbänder für die 42 bzw. 44 mm Variante. Also falls jemand dort ein etwas kleineres Handgelenk draußen haben sollte. Sorry, aber wir haben aktuell kein kleineres
0: Armband. Aber wir, wir, wir können die halt nicht testen. Ich hatte jetzt nicht unbedingt das Budget für zwei Apple Watches. Tut mir das leid. Das ist korrekt, ja. Nicht drin. Aber ich kann nur, kann nur
2: immer und immer wieder sagen, wir haben noch eine Folge und wir haben vielleicht auch noch eine zweite Folge und vielleicht auch noch ein paar Tage äh, bis zu Weihnachten. Und vielleicht bis wir noch wir jetzt ein paar Gewinne. Jeder haben. Folge war es, weil <lacht> <Cool. lacht>
0: ähm, wir Cool. Wir packen die, die Links zu den äh, Armbändern, die man gewinnen kann, packen wir in die Shownotes Notes und ähm, ja, damit wäre es das eigentlich von meiner Seite. Dennis, du kannst noch äh, noch kurz so zum Abschied. Hast du noch irgendwie das, das, das letzte Wort? <lacht> das war jetzt unvorbereitet. Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: ja, also macht euch keinen Stress mit dem ganzen Einscannen, vernichten, wie immer, fangt äh, langsam an. Ähm, am besten in dem äh, neuen Jahr einfach jedes äh, Dokument in, äh, in die Hand nehmen, einscannen, das äh, ihr bekommt. Und ähm, ja, macht euch nicht zu viel Stress. Fangt ganz langsam an, ein, scannt jedes Dokument ein, legt es mal auf die Seite, Zeit. vielleicht braucht sie ja später nochmal. Ja. Probiert,
0: a, probiert aus, macht, was ihr wollt. Das, was euch am besten liegt. Schön. Gut, absolut gutes Fazit. Ähm, schön, schön fand ich die die Erwähnung des, des neuen Jahres und das ist so ein bisschen, wir wollten das, ich glaube in, in Staffel 1, es war letztes Jahr dann offensichtlich, wollten wir tatsächlich ähm, eine Folge bringen über Vorsätze fürs neue Jahr und da ging es unter anderem um Datensicherung. Von daher passt das wirklich, wirklich sehr gut. Vielleicht kriegen wir das in einer der nächsten Folgen auch nochmal etwas genauer hin und werden etwas technischer, was dann eben Datensicherung angeht. Am Beispiel einer Synology, also einen kompletten Workflow mal in einer Stunde mit verschiedenen Rate-Leveln und Aufbau wie immer die Frage an die Hörer, hat euch diese Folge gefallen, ja oder nein, bitte in Metamos schreiben, in Twitter und wo auch immer, wir haben alles erwähnt oder bei iTunes bewerten und seid ihr an tiefergehenden Themen, die an dieses Thema angelehnt sind, interessiert zum Beispiel einen Vergleich verschiedener Hardware-Scanner oder nochmal einen genaueren Vergleich verschiedenster Cloud-Anbieter und Apps, der sicherlich in der Zukunft irgendwann mal noch kommen wird, dann sagt uns Bescheid und dann bringen wir das. Ich meine, wir wollen ja äh, auch ein bisschen über die Dinge sprechen, die euch interessieren. Meistens überschneidet sich das ja. Patrick.
2: Ja, ich möchte einfach nur Danke Sonntag sagen quasi. an der Stelle. Äh, Dennis, für dein äh, heute dabei sein, natürlich auch für die tolle Kommunikation, die wir in den vergangenen Wochen dort auch schon hatten. Ähm, danke auch wirklich für die Inspiration der Hörer draußen für dieses Thema. Ähm, ja, und ich freue mich riesig auf äh, eine der nächsten Folgen und äh, die Auslosung
0: des Gewinnspiels. Absolut. Fleißig teilnehmen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Tech Talk. Tschüss, Dennis. Tschüss. Patrick. Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.